0: nuestra transmisión el día de hoy, eh, regresamos a nuestro horario vespertino nocturno para nuestros amigos que están en este lado del Atlántico, eh, ya muchos están regresando a sus actividades normales, así es que eh, tenemos ya a partir de esta semana dos horarios a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, martes y jueves, y eh, lunes, miércoles y viernes vamos a continuar a las 2 de la tarde. También eh, si estás en la Ciudad de México, Oaxaca, en el área afectada por el temblor de esta mañana, espero que todo esté bien y que no haya habido daños o pérdidas eh, que lamentar. Eh, Bitcoin, vamos a ver cómo está en este momento. 9,628 en este momento. Bastante... Interesante, eh, creo que hay. Vamos a ver acción en los próximos días en cuanto al precio de Bitcoin. Eh, veo algunas eh, ganancias modestas en algunas otras eh, criptomonedas, pero realmente nada, nada que llame la atención eh, de forma considerable. Eh, muy buena noticia: eh, Blue Wallet anunció ya la integración con eh, Hodul Hodul. Entonces, si tienes instalado Blue Wallet en tu teléfono, ya vas a poder iniciar y cerrar trades en Huddle Huddle directamente desde tu cartera. Eh, creo que vamos a ver más implementaciones de ese tipo y espero espero que esta, eh, este tipo de implementaciones se vayan extendiendo. Eh, primero, para que Huddle Huddle tenga mayor liquidez, mayor participantes en el intercambio peer-to-peer eh, -peer de persona a persona sin necesidad de ojos extraños eh, teniendo récord y llevando registro de las transacciones, eh, chécalo en eh, Blue Wallet. Eh, si tienes la versión anterior, a lo mejor tienes que hacer alguna actualización, pero ya a partir de hoy está disponible esa función. Le estuve checando esta mañana y bastante, bastante interesante la integración, espero que más carteras empiecen a integrar esta eh, funcionalidad eh, Martín eh, buenas noches, nos está viendo en Periscope eh, Pepo Gil eh, en directo de nuevo en satélite eh, eh, lo siento por mis amigos europeos pero me queda muy bien este horario sí creo que era justo dar una alternativa para eh, un horario nocturno. Eh, espero que eh, se aproveche eh, Valentín, Valentino, en La Plata, eh, M Mario en Cuenca, The Tony Boy en, ah, se fue muy rápido, eh, The Tony Boy, ¿dónde estaba? Ah, en la Ciudad de México. Dice que estuvo muy fuerte el sismo, sí, eh, 7.1% grados en la escala de Richter bastante bastante fuerte eh, Mr. Revilla un saludo desde ya sabes dónde saludos eh, Anne blockchain en Maracay, Venezuela, eh, turismo y derecho, buenas noches, Alberto en Valencia supongo que desvelándose en modo búho eh Jesús en Ciudad del Carmen no sé si me pasó alguien por ahí eh, Jorge Luis en Metepec eh, no sé si Metepec eh, Estado de México o Mete Metepec Puebla eh, Azval Cast en El Salvador, saludos vamos a ver qué, eh, ¿cuántas confirmaciones es lo mínimo que se debe esperar en Bitcoin para que le echen atrás eh Vamos a hablar de los incentivos. Eh, depende mucho del volumen de la transacción, de qué tan grande es la transacción, va a ser el incentivo para que haya una posible, y digo posible, entre comillas, reorganización o un doble gasto. Eh, generalmente, el número de confirmaciones, bueno, primero, ¿qué son las confirmaciones? Las confirmaciones es cada bloque posterior al, al bloque en el que fue minado la transacción en cuestión. Entonces, si hablamos de una transacción... Con seis confirmaciones, estamos hablando de que han pasado seis bloques desde que esa transacción fue minada. En la medida que pasan más bloques, más confirmaciones, quiere decir que han pasado más bloques desde que se eh, minó esa transacción y la posibilidad de que haya una reorganización de la cadena y que esa transacción sea invalidada se va reduciendo conforme cada eh, bloque eh, va pasando. Entonces, eh, para ti, como eh, quien recibe una transacción, quien recibe un pago en Bitcoin, ¿cuándo consideras que la transacción está liquidada? Eh, depende mucho del monto. Depende mucho del riesgo que estás corriendo. Por ejemplo, eh, si es una transacción de 100 dólares, el incentivo para que haya una reorganización de la cadena por 100 dólares es, es marginal. Eh, no creo que haya un solo minero que vaya a recrear bloques eh, para un doble gasto de una transacción de 100 dólares. Ahora, si estamos hablando de una transacción de un par de millones de dólares o de cientos de millones de dólares, como ha sucedido, intercambios entre o transferencias de transacciones por cientos de millones de dólares, la situación cambia. Ya ahí tienes un, un, un incentivo enorme para que los mineros eh, participen en una colusión y que reorganicen la cadena para eh, sustituir el, 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 el receptor de, o, el, o el beneficiario del pago, por ejemplo. Entonces, depende mucho del monto del que estemos hablando. Mientras menor es el monto, menor es el incentivo para una reorganización y, por lo tanto, requiere menor número de confirmaciones. Esto, eh, subrayo, estoy hablando de Bitcoin. En cadenas en las que el, el poder de minado es mucho menor, el cash rate es mucho menor, tienen mayores incentivos y es mucho más fácil reorganizar una cadena. Tiene un costo menor. Eh, las eh, confirmaciones pueden ser 20, 40 o 50. Por ejemplo, hay muchos exchanges en los que depositas una uh, altcoin y el número de confirmaciones que te piden son 20 o 30. La razón por la que hacen eso es porque ya después de 30 es muy difícil que haya una reorganización en la cadena. Entonces, eh, depende, depende de, del monto, depende de la cadena, pero en general la, la lógica es que mientras más confirmaciones pasan es más segura eh, la inmutabilidad de esa transacción y mientras más confirmaciones pasan es eh, requiere más dinero, más prueba de trabajo para revertir o reorganizar la cadena e invalidar una transacción en el pasado. Eh, entonces, ¿cuánto esperas? Eh, por ejemplo, si tienes que enviar productos, eh, si es algo que tú recibes el pago y vas a hacer el envío dos o tres días después, realmente no tienes problema. Si es un restaurante o algo en el que recibes el pago y de inmediato tienes que entregar, el producto eh, depende, eh, el monto, por ejemplo, si es un producto de 6 o 7 eh, dólares, a lo mejor lo puedes entregar simplemente con la eh, confirmación de que la transacción está en el mempool o a lo mejor te esperas una transacción, dependiendo del medio de pago que estés eh, utilizando. Eh, Marifer en Montreal, saludos. Eh, hola, Cash, saludos. Eh, soy fan de BTC desde hace tiempo, pero me puedes explicar, por favor, te he escuchado decir que las llaves privadas no salen del ledger. ¿Eso qué significa? Eh, significa que, la, primero, que las llaves no pueden ser expuestas. Eh, Uno de, de los ataques más comunes es que tienes una cartera instalada en tu computadora, la computadora tiene un malware o algún virus que hace que, por ejemplo, cambie eh, la transacción la dirección de destino de una transacción cuando estás haciendo copy-paste, eh, le das copia a una transacción y cuando le das paste en la cartera, te cambia la, eh, la dirección a la que va a ir esa transferencia. O puede eh, buscar en tu disco duro eh, las llaves privadas de, o, o las eh, claves de recuperación de una cartera y extraerlas porque los, eh, las computadoras por el tipo de uso que tienen, eh, tienes privilegios para escribir y para leer eh, del dispositivo. En el caso de Ledger Nano, es un eh, dispositivo y aplica lo mismo a, a prácticamente todas las carteras en hardware. Son dispositivos que tienen solo una función. Y, y, y al tener solo una función, reduces la superficie de ataque eh, considerablemente. Entonces, ¿cómo funciona el ledger nano? Eh, o, el, o el Tresor, la lógica es la misma. Lo conectas, lo vas a inicializar y en ese proceso de inicialización el, el chip está programado para generar de forma aleatoria una serie de palabras que después van a ser utilizadas para crear ese par de llaves privadas y públicas. Entonces, todo ese proceso se lleva a cabo dentro del dispositivo. No, no se lleva a cabo en la computadora. En la computadora estás viendo el el resultado de esa operación o la retroalimentación de esa eh, transacción, de esa operación que está haciendo el ledger nano, pero no sucede en la computadora. Entonces, la posibilidad de que alguien capture de forma externa esas llaves privadas es prácticamente inexistente. Eh, las llaves nunca salen del ledger nano. Lo que tú estás viendo en tu interacción con el ledger nano es creas una transacción, el layer te entrega, la visualización de cómo se va a ver la transacción, pero la firma de la transacción, cuando hace la firma criptográfica que autoriza esa transacción, ese proceso se hace al interior del dispositivo. Entonces no se puede interceptar por medio de intervenir el, el, el software, por ejemplo, porque esa llave privada nunca sale del ledger nano. Eh, no lo puedes leer, no puedes importar una llave privada a un ledger nano, por ejemplo. No puedes hacer un barrido de una eh, 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 cartera en papel a un layer porque ese componente en el que se lleva a cabo el proceso de crear las llaves privadas es un proceso en el que no tienes privilegio de escritura, solo tienes privilegios de eh, lectura para que la eh, transacción pueda ser firmada y de escritura únicamente al momento de inicializar el equipo y que te genera todo ese set, de, eh, esa combinación de llaves públicas y privada. Entonces, de esa forma, cuando tienes un dispositivo monofuncional que no, eh, no publica, no, no transmite esas llaves privadas del dispositivo a una computadora, te proteges del ataque más, más común, eh, por, diría de los, que, los ataques en los que más gente ha perdido dinero, que son los ataques remotos. Conectas. Eh, tu computadora a una red, un wifi que es gratuito, la computadora puede tener eh, virus, puede tener malware, puede tener eh, eh, algún software malicioso que extrae las llaves privadas del software que está en la cartera, pero cuando pasamos a Leyer Nano no puede extraer las llaves privadas de Ledger Nano. Hay otros trucos con los que los hackers han logrado hacerse de fondos de los usuarios que están utilizando carteras en hardware, pero generalmente son eh, eh, ataques en los que son más de ingeniería social, en los que engañan al usuario para que el usuario voluntariamente provea las, eh, las semillas o, o las claves de recuperación de una cartera y de esa forma pueden recrear la cartera en otro lugar. Es eh, en términos generales cómo funciona ese asunto de que las llaves privadas no salen del ledger. En Lightning Network no se, puede, no se debe esperar tiempo. Las transacciones de Lightning Network son prácticamente instantáneas porque no se minan. La Como funciona Lightning Network es que tienes una transacción, eh, un estado inicial en el que se abre un canal de pagos y un estado final en el que se cierra un canal de pagos. Todo lo que sucede en ese inter es prácticamente en tiempo real. Por eso puedes hacer implementaciones en las que tengas máquinas expendedoras de productos eh, funcionando con Lightning Network, puedes hacer descargas, eh, streaming de videos en los que el usuario paga por el minuto visto, por ejemplo, y, y el pago se confirma prácticamente en tiempo eh, real. He estado viendo videos que están enseñando cómo hacer replace by fee. ¿Cómo se puede evitar esto? El replace by fee eh, no es, no es algo que tú puedas evitar, pero el replace by fee solo funciona hasta el momento en el que una transacción es minada. Una vez que ya fue minada la transacción, el replace by fee no te va a, no te va a resolver nada, no, no va a reemplazar la transacción que ya fue minada. Eh, ese replace by fee eh, es, eh, puede servir para, por ejemplo, instancias en las que, eh, enviaste una transacción con un fee muy pequeño y la transacción necesitas que sea minada más rápido eh, puede servir para el doble gasto pero es únicamente un riesgo que están corriendo quienes aceptan eh, o confirman pagos sin eh, que la transacción ha sido minada eh, mencionaba hace un momento que puedes hacer si por ejemplo una descarga una descarga de un PDF puedes hacer que Simplemente con que la transacción sea visible, eh, des el pago por bueno. Eh, tu pérdida desde el lado del proveedor del servicio es marginal. Tu riesgo es, es mínimo, entonces no se pierde nada. Ahora, si tienes que entregar algo a cambio de ese pago, entonces eh, sí, te esperas a que tenga por lo menos una, una confirmación y eso ya prácticamente te, te asegura que un monto pequeño no va a ser, no va a ser eh, eh, invalidado o no va a ser revertida una transacción con un monto eh, relativamente pequeño. Hace tiempo hice, hice algo hace tiempo y tengo dos grupos de llaves privadas, 24 palabras, no sé qué hice mal, qué puedo hacer para saber. Eh, no sé a qué te refieres, te de que tienes dos grupos de llaves privadas. ¿Qué opino de la tokenización de equipos de fútbol, soccer, como el que acaba de salir en Chile, que tokenizó los clubes como el Barcelona, Juventus? Eh, es un experimento interesante. Eh, creo que para quienes tienen interés en participar en el sector, puede ser algo atractivo. Eh, sin embargo, eh, de la misma forma en la que eh, en la, el espacio físico eh, Afecta la tokenización, por ejemplo, de bienes inmuebles. En el caso de, de los equipos de fútbol, es una transferencia de confianza al, a quien opera el equipo. Eh, el, el equipo de fútbol no cambia en su operación básica porque esté tokenizado o no. Eso, eso es algo importante recordar. Eh, la selección de jugadores depende de las mismas personas, que depende si tienes un modelo en el que tienes participación accionaria o un modelo que está... Eh, tokenizado. Definitivamente creo que eh, puede ser un experimento interesante eh, la, to la tokenización. Eh, obviamente eh, el, dicen que el, el demonio está en los detalles. Depende esa to tokenización o ese token del equipo realmente qué derechos representa. Si es un derecho accionario, participación de eh, ganancias, es eh, propiedad eh, o, o eh, titularidad en, en términos de participación accionaria o es simplemente una, un token que te va a dar algunos beneficios, más como una membresía. Eh, hay muchas modalidades que se pueden implementar, pero definitivamente un experimento interesante, no solo en los equipos de fútbol. Estamos viendo en algunos otros sectores eh, que la tokenización de eh, activos eh, va a la alza. 100 dólares una confirmación y 10 millones de dólares, 10. Eh, depende de tu riesgo. Es, esa, es, esa es la, la respuesta. Eh, con menos, si es menos de 100 dólares, yo creo que una confirmación es, es suficiente. Hablando de Bitcoin, si hablas de otra criptomoneda, depende de qué tan robusta sea la, la seguridad de esa red. lirio en San Diego, saludos. En Twitch, uh, que alguien sabe cómo dar like a Nahuel en Ushuaia, uh, si el Bitcoin llega a un millón de dólares, no sería bueno bajarle el tiempo al bloque de cinco minutos, sino lo ideal sería Lightning Network. Mm, no veo ninguna razón para reducir el tiempo del bloque y, definitivamente, no creo que eh, sea algo que deba estar vinculado al precio de Bitcoin. Eh, por otro lado, eh, Lightning Network es solo la primera implementación de un eh, layer de, de, de pagos. Está, por ejemplo, eh, Liquid, eh, que es una red federada que te permite hacer transferencia de activos de forma muy rápida. Entonces, si lo que necesitas es velocidad, eh, puedes utilizar Lightning Network para montos pequeños, puedes utilizar instrumentos eh, como Liquid, eh, puedes utilizar... Eh, stablecoins, hay, hay muchísimas alternativas si lo que necesitas y si tu prioridad es, es mover dinero rápido si lo que quieres es dinero seguro eh, entonces creo que Bitcoin es tu mejor alternativa que el estado de Digibyte uh, Binance tenga algo que ver con Paypal ninguno me gusta pero me gusta que lo que traiga es adopción eh, no eh, primero, no creo que tenga nada que ver con Paypal. Y segundo, eh, no he visto ninguna, ninguna confirmación de que realmente Paypal tenga intenciones. Fue como que un rumor que inició eh, Coindesk y todo el mundo lo empezó a, a, a repetir eh, y a propagar. Pero realmente no he visto ninguna confirmación o ni, no tengo ninguna razón para pensar que esa sea realmente la intención de Paypal. Lo pueden hacer, a lo mejor sí, pero no veo que. No veo ninguna confirmación eh, de esa información, así es que asumo que puede ser otro rumor, como los miles de rumores que hemos escuchado en, en el sector. Entonces, no he escuchado nada que me haga suponer que realmente PayPal tiene eh, planes para implementar algo así. En cuanto al listado de Digibyte, eh, creo que fue una forma de a resarcir el atropello eh, que, que hicieron eh, la razón por la que Digibyte fue listado, deslistado de Binance fue un total berrinche eh, no, perdón, me estoy confundiendo ese fue Poloniex el del berrinche eh, creo que lo que la, la razón por la que lo listó Binance es porque eh, la liquidez, si has notado en los últimos aquí tengo la gráfica de hecho porque estaba, estaba checando eh, Digibyte. En, está Digibyte, Digibyte, Digibyte. Ha tenido un, un volumen bastante, bastante interesante en las últimas tres semanas. Eh, no, es, no es solo ayer eh, y, y el, los últimos días. En las últimas tres semanas el, el volumen de Digibyte ha estado incrementándose considerablemente. Y esto fue antes del listado. Entonces, eh, supongo que tiene que ver más con la liquidez que otra cosa. Eh, estaba confundiendo, pero el que deslistó Digibyte por el berrinche fue Poloniex. Pero creo que tiene que ver con la liquidez. Eh, hay bastante dinero entrando a Digibyte eh, en Uruguay. Oscar dice que este horario le queda mejor. Eh, sí, la idea era para nuestros amigos en Latinoamérica. Uh, Lirio que me está viendo en Twitch porque en Facebook se congeló la imagen uh, ¿qué tan confiable es usar mi Tresol en una computadora pública? ¿lo tuve que utilizar ayer? ¿debo hacer algo? Eh, mmm, no no particular digo realmente el, la posibilidad de que haya un ataque en una computadora pública eh, utilizada de forma aleatoria mmm, la, la posibilidad de que algo suceda es, es, es marginal, ¿no? Creo que, eh, obviamente, eh, si esa computadora pública está, por ejemplo, en una universidad, es distinto a que si está en una biblioteca pública. En general, eh, el tresor está diseñado para que no se puedan extraer las llaves. Eh, si lo estás utilizando en una computadora pública, lo único que necesitas tener cuidado es que las direcciones que estás viendo, los, eh, las interfaces que estás utilizando en el navegador o en el bridge o en cualquier mecanismo eh, que utilices para interactuar en el tresor eh, sean legítimas. Eso es lo que necesitas verificar, que no haya eh, sustitución de la página. Eh, fuera de eso, mmm, no, hay, no, hay, no hay mucho más que puedas hacer después de eh, haberla utilizado 0x en Colombia, saludos eh, que si se puede dar like en Twitch, pregunta Oscar eh, Crypto Ingenio, dice doy, doy tip con Brave y recibo el pago con Lightning Network al 90% del precio de BAT o sea, tú pagas con BAT y recibes el pago con Lightning Network, si alguien quiere comprar BAT pagando con Lightning Network ahí está Crypto Ingenio Transacción bajo tu propio riesgo, ¿no? Quiere decir que esté incentivando el intercambio. No confíes, verifica, pero ahí está una alternativa. Ah, mi opinión sobre Dash, eh, creo que Dash perdió el camino. Esa es, esa es eh, mi opinión. Eh, lo que ha sucedido en los últimos, eh, diría probablemente el último año, eh, Perdió el camino. Eh, iban muy bien en términos de las ideas que tenían para la adopción, eh, la in la in incentivar el ahorro, eh, participación eh, fraccionaria de master notes eh, Tenían buenas ideas, pero creo que se les fue la... Eh, se sentaron en sus laureles, empezaron a recibir cantidades obscenas de dinero de fondeo de la red y empezaron a despilfarrar el dinero. Eso fue lo que sucedió. Y obviamente cuando la situación se agrava y los fondos empiezan a secar, empiezan eh, los pleitos y las discusiones y el proyecto sufre las consecuencias. Creo que eso es lo que ha pasado con Dash. Eh, tenían, eh, por ejemplo, un programa eh, con eh, adopción, por ejemplo, para promover la adopción. Estaban eh, promoviendo muchas actividades, eh, particularmente en Venezuela tenían gente activamente yendo a los negocios, este, evangelizando y decidieron darle otras prioridades al presupuesto del DAO y cortaron ese tipo de programas. Entonces, creo que está, eh, pues está perdido, está perdido, perdió el, el rumbo, pero hace dos años, cuando lanzaron eh, la propuesta de Dash Evolution y e hicieron el anuncio de las nuevas implementaciones que iban a hacer, creo que había razones para ser optimistas en ese momento. Ahorita está, está viviendo, en mi opinión, en, eh, en la irrelevancia. Eh, Dirciño en Bogotá, reestrenando horario. Eh, sí. su eh, Sugomix, otra vez en vivo. Bienvenido. Eh, ¿Cómo funciona el hosting de un dominio descentralizado como cripto? Eh, Cómo funciona es que, eh, bueno, o la diferencia es que se mapea, a, o lo puedes mapear a un servicio de eh, IFPS y ese servicio eh, o ese mapeo puede ser dinámico. Eh, entonces, no hay un tercero que controla eh, ese dominio como si com compras un dominio en cualquier hosting normal. Realmente ellos controlan el dominio. Tú lo estás, eh, dicen que es tuyo, pero realmente lo estás rentando. Eh, no tienes control y en cualquier momento ICANN, que es la, la entidad encargada de la administración de dominios, por lo menos los .com y hay eh, entidades en cada país de, dedicadas a los dom, dominios eh, eh, nativos, eh, ellos tienen el control, entonces tú puedes con, contratar un dominio, poner una página y a lo mejor tu gobierno dice que es pues, una página que no debe existir y mandan una carta a tu empresa de hosting y matra, mandan otra carta al ICANN si es un dominio.com o a tu operador administrador de dominios local y te quitan todo. Los dominios eh, punto y punto sil eh, funcionan distinto. Eh, básicamente, Tú tienes control de, de las dos partes, del dominio y del hosting. Entonces, puedes utilizar un hosting totalmente descentralizado, donde el, en lugar de almacenar todo en un solo disco, en un solo lugar, como es una empresa de hosting, ese, el contenido está fraccionado en muchos servidores y cuando hay una solicitud de un visitante, eh, el servidor toma partes de, eh, de muchos lugares y reconstruye la página y el contenido está fraccionado, está respaldado y hay redundancia. Es un eh, esquema bastante, eh, bastante robusto en términos de resistencia a censura. Eh, sin embargo, tiene algunas vulnerabilidades. Una de ellas es que la resolución de dominio sigue dependiendo de la infraestructura de Internet. Entonces, eh, cuando escribes en tu computadora eh, criptomonedastv.com, tu conexión o tu, el servicio al que estás conectado hace este mapeo y dice, ok, mm, criptomonedas.tv.com está mapeado a esta dirección IP. Para que tú puedas ver esa página, necesitas que ese proceso suceda. Y lo mismo funciona con los puntos il De ahí es donde creo que tiene la, la vulnerabilidad en términos de que no es totalmente resistente a censura, porque yo puedo bloquear como proveedor de internet el acceso a no solo a todos los puntos SIL y todos los puntos cripto, sino puede bloquear el acceso a puntos SIL o puntos criptos específicos, mandarte redireccionar la página a cualquier cosa que yo quiera, eh, si yo controlo la parte de la infraestructura. Entonces son, eh, son útiles, tienen su, su utilidad, pero no son totalmente resistentes a la censura. ¿Cuáles son los casos de uso que creo que tienen estos, estos dominios? Si tienes una empresa que recibe pagos, por ejemplo, si tienes una eh, presencia pública, puede ser una buena alternativa. Para uso personal, no lo recomiendo. No, no creo que sea una buena idea que eh, ese, ese mapeo de forma permanente exista porque eh, funcionan eh, mapeando eh, una cartera y esa cartera está vinculada a todas tus otras transacciones. Entonces, eh, eso lo tomaría con mi reserva. Si es una empresa, si tienes una presencia pública eh, vinculada a las criptomonedas, eh, si tienes actividad pública, puede ser una buena alternativa, eh, pero no es totalmente resistente a censura. Eh, la, la, la única ventaja que tiene, y por lo menos por ahora, no ha visto eh, eh, que eso pueda o, o, o que haya cierta garantía de que eso se va a mantener en el futuro, es que... Eh, son vitalicios no te, no te no tienes que estar renovando el dominio cada año una vez que lo compras el dominio ya es tuyo eso es una, una ventaja eh, a ver vamos a ver qué más eh, cuando hago trading me fijo en los fundamentales o solo dedicas al análisis técnico eh, cuando hago trading generalmente no checo los fundamentales tengo ya mi lista de targets veo, eh, tengo los activos que observo de forma regular y pongo mi lista de targets, ya está mi interfase lista. Entonces, lo que hago es checar uno por uno, ver si hay alguna oportunidad de entrada. Y si no hay oportunidad de entrada, eh, no hago trading ese día. Es como funciona mi metodología. Los fundamentales los analizo principalmente cuando estoy considerando inversiones a largo plazo. Con lo que voy a hacer hold ahí sí hago un análisis eh, fundamental mucho más detallado, pero... Eh, para hacer trading activo, eh, no, es, es uh, análisis técnico. Tengo ya mis targets, mis indicadores, una metodología ya eh, bastante afinada de cómo hago el trading. Entonces, tengo mi lista de targets. Veo cada uno, veo si hay oportunidad de entrada. Eh, después, si hay oportunidad de entrada, veo la confirmación y ejecuto el trade. Pero, eh, no, los fundamentales no los utilizo para hacer trading activo. Eh, David, en Pereira, Colombia, Bitcoin tendrá varias capas de aplicaciones, así como la Lightning Network, también tendrían, las cuales también tendrían la inmutabilidad y características de BTC. Eh, Pueden o no tenerla. Eh, puedes tener una capa que corra en BTC que, por ejemplo, eh, desaparezca. Eso podría ser una implementación con time locks con eh, eh, un protocolo en el que, por ejemplo, el mensaje va a estar anclado con un estado inicial y un estado final, eh, pero lo que sucede en el inter no se registra en la cadena. Entonces, eh, en el caso de Lightning Network, básicamente son transacciones, son intercambios, un intercambio de mensaje que representa valor, pero también lo puedes hacer para mensajería de, eh, por ejemplo, mmm, temas sensibles. Puedes tener un, un sistema de mensajes en, eh, cifrados, intercambio de mensajes cifrados, que no se almacenan permanentemente en ningún lado. Simplemente sucede el intercambio del mensaje, tú lo lees y, y el mensaje no existe en ningún otro lado excepto en el lado del receptor. Eh, por ejemplo, esa podría ser una Implementación ya hay muchas eh, soluciones de capa, eh, como Lightning Network, pero también cadenas laterales. Hay, hay muchas alternativas. Creo que estamos en una etapa muy incipiente de, eh, del desarrollo del protocolo eh, y la inmutabilidad y características del BTC es selectivo. Si quieres desarrollar o quieres utilizar eh, ese aspecto de inmutabilidad, lo puedes hacer, pero no es un requisito para uh, eh, algunas aplicaciones. Por ejemplo, no necesitas que quede un registro permanente de lo que sucedió. Lo único que necesitas es la verificación de que el intercambio eh, de ese eh, valor es eh, valor real, la autentificación del valor que estás recibiendo. Una vez que, es, que ese valor ha sido autentificado, eh, en muchos casos no necesitas que quede registro de qué fue el valor o... O, o quién lo envió o quién lo recibió. Simplemente X cantidad fue autentificada y ya, no necesitas más. Creo que vamos a ver más implementaciones eh, como esa. Ah, ¿Para dentro de cuántos años calculo que podamos comprar y pagar casi cualquier cosa con criptos? Eh, probablemente tres años. Eh, y obviamente depende en qué país estés. Esto, el, el nivel de adopción y eh, penetración va a, ir, va a ir variando de un país a otro, las condiciones económicas van a impactar, pero en la mayoría de los países creo que en, en dos o tres años va a ser posible que pagues eh, casi cualquier cosa eh, con cripto. ¿Cómo se puede adaptar un USB para que sea usado como un tresor o un layer? El problema es que por, por su... Por su diseño, el, el USB tienes la posibilidad de escribir en el USB. Eh, algunas memorias, eh, por ejemplo, una, no tengo aquí una a la mano, pero algunas eh, SD cards eh, sí te permiten físicamente bloquear la escritura de la tarjeta. Ese podría ser una alternativa. Eh, pero en mi opinión, si lo que necesitas es una, una cartera en hardware, bien bien se justifica el costo de una cartera eh, si lo que quieres es hacer exploración, entonces adelante, ah, si quiero recibir y enviar entre 100.000 y 150.000 Satoshis de Lightning Network, ¿puedo crear un canal con una cantidad menor como 50.000 por ejemplo? Eh, ¿no? bueno depende de la contraparte del canal de pago eh, pero la capacidad generalmente es, es eh, eh, de, la capacidad que puedes enviar está determinada por el monto que pones al abrir el canal eh, pero también depende de cuál, cuál es el monto que la contraparte está poniendo porque por, todos los canales tienen, tienen dos, dos participantes entonces depende también de tu contraparte si el precio de una moneda sube frente a BTC necesariamente también frente al USD o no tienen relación. Eh, depende de qué moneda estés hablando. La mayoría todavía eh, tienen una alta dependencia en términos de liquidez de la red de Bitcoin. Muchas no tienen sus propias rampas de entrada. Entonces, cada vez que hay un movimiento de precio en términos de eh, el, el par Bitcoin dólar, vemos un reflejo en el incremento en del precio en el par X moneda dólar. Eh, ese X moneda dólar eh, en la mayoría de los casos son eh, extensiones o proyecciones del de par Bitcoin dólar, porque no hay realmente un mercado de esa moneda en dólares. Y para la mayoría de las criptomonedas ese es el caso. <coughs> eh, si ves la mayoría de los exchanges tienen a lo mejor eh, 10 o 12 pares, eh, obviamente algunas excepciones como Bitrex que tiene una enorme cantidad de monedas eh, en el par eh, contra el dólar pero en la mayoría de los casos estas monedas no tienen mercados con suficiente liquidez para a, a tener una evaluación en dólares real es proyección del movimiento del par eh, Bitcoin dólar y ya se me perdió la ventana, ah, aquí está. en tesos ¿cómo reinvierto los tesos? Recibidos en staking, es decir, los voy agregando para generar interés compuesto. Eh, todas las recompensas que recibes en, en la cartera o, o en la dirección de delegación se van reinvirtiendo. Eh, vamos a checar aquí la, la dirección. Tesos, es donde la tengo. Vamos a abrir el explorador de Tesos. Y vamos a ver la dirección delegada, eh, y, y esto lo puedes hacer en cualquier explorador, te va a dar un, una gráfica del balance en los últimos 30 días. Obviamente no te voy a enseñar mi balance, pero ahí vas viendo cómo las ganancias eh, se van acumulando y el saldo total de, que ves en la dirección delegada es el saldo de lo inicial más lo que se ha ido acumulando. Entonces, cada vez que hay un pago. Mientras no muevas esa, esa recompensa, eh, se van acumulando en la dirección que tienes eh, delegada. Uh, Chairo, BTCC, cómo puedo saber la IP de mi modem si no estoy conectado a internet. No recuerdo la IP del modem viejo para poder entrar a uh, la dirección IP. La situación depende de qué modem sea y depende de tu proveedor de internet, pero casi todos al momento que conectas te va a reasignar o te va a asignar una dirección del pool de tu proveedor. Entonces, si tenías una dirección IP y mm, se desconecta el modem, cuando te vuelvas a conectar, no necesariamente vas a tener la misma dirección IP anterior. Ahora, si te refieres a la dirección IP interna, eh, lo que puedes hacer es ir a la configuración de tu computadora y eh, ahí debes de tener la dirección interna de tu red. Si es una eh, 192.168.255.1, generalmente son eh, para proveedores de cables, son o 192.168.255.0 o 1, o 192.168.0.1, o00 o son las combinaciones más comunes en las configuraciones de default de los routers eh, la otra alternativa es que puedas checar por el modelo del router y ver, ver eh, buscar en google cuál es la configuración de default si estás buscando la dirección ip interna la de tu red interna si es la dirección ip externa la que te asigna el, el proveedor de internet eh, en cuanto lo conectes, te va a asignar muy posiblemente una dirección distinta eh, del pool del de operador. Uh, el precio de BTCB, no sé cuál es BTCB. Uh, ¿Algún exchange descentralizado en el futuro que tenga la liquidez de los centralizados? Sí, creo que es, es cuestión de tiempo. Eh, hay una diferencia entre la liquidez y la velocidad de ejecución. Obviamente, el nivel de eficiencia que tiene un... un y hablo de eficiencia en el trading... Eh, la administración y la operación es otra, otra historia. La, la, eh, el nivel de eficiencia en la, en la ejecución del trading que tienen eh, los exchanges centralizados es muy difícil igualarlo en un entorno descentralizado, pero la liquidez creo que sí, creo que sí vamos a ver un, un incremento eh, importante en la liquidez de los exchanges eh, descentralizados. Los, los eh, trades no van a ser tan rápidos como en un exchange descentralizado. No va a ser tan rápido como en Cash App, que tienes tu saldo en dólares, presionas un botón y se ejecuta el trade. No va a ser así. Pero eh, sí vamos a ver un volumen interesante eh, en términos de liquidez. ¿Qué porcentaje de ganancia media se obtiene haciendo staking de Tesos? Eh, no recuerdo en... Honestamente, no recuerdo la, la última vez que hice el cálculo. No recuerdo en cuánto estaba, pero vamos a preguntarle a nuestro Google, nuestro amigo Google. A ver, el, el cálculo, vamos a suponer que tengas mil tesos eh, promedio al 5.52%. Eh, Asumiendo que lo estás delegando, si tú estás haciendo el baking, entonces 6.23. ¿Qué me parecen los proyectos Chainlink, Aave, Lend y REN? Incrementos del 10% en cada uno esta semana. Incrementos eh, de precio. Eh, ¿Está bien? Creo que eh, veremos incrementos en los que vamos a, va a llegar un momento y creo que eh, no sé cuándo va a suceder esto pero creo que va a llegar un momento en el que vamos a ver lo que vimos en eh, octubre, noviembre y diciembre eh, del de hecho empezó un poco antes, empezó en agosto agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2017 donde había días en los que comprabas una cosa y al siguiente día la vendías al doble y, y al siguiente día ya se estaba vendiendo al triple Hablando de criptomonedas, creo que vamos a vamos a volver a ver ese ciclo. Eh, hay mucha gente que está escéptica de que eso vaya a volver a suceder. Dicen que ya están acabados, que pero creo que están descontando eh, la ambición humana, la naturaleza de la eh, estos ciclos de, de ambición y miedo, de euforia y pánico. Y creo que vamos a vivir otro otro de nuevo. ¿Qué opino de las aplicaciones como Robin Hood, lo que le pasó al joven que se quitó la vida? Pues, lamentable, desafortunadamente, eh, hay un problema serio con mucha gente que está haciendo trading con un nivel de apalancamiento que no entiende cómo funciona, no entiende las implicaciones de tener una posición eh, con un margen o con un apalancamiento de 1 a 100, por ejemplo. Y eso es un problema, es un problema de educación serio. Ahora, por otro lado, eh, aún cuando eh, las plataformas hacen un énfasis enorme por poner eh, disclaimers y poner eh, notas, advertencias, eh, desafortunadamente en muchos casos la, la ambición eh, nos ciega. Esa es, esa es, la, esa es la realidad. Eh, desgraciadamente eh, en muchos casos tiene consecuencias fatales y es, y es muy lamentable la pérdida de vida humana en esas circunstancias. Eh, creo que si se puede evitar, no lo creo, eh, porque puedes obligar a las plataformas y ya muchas, muchas plataformas, por ejemplo, en el sector de Forex lo hacen por ley. Eh, eh, disclaimers, límites, eh, notificaciones, eh, cientos, un cerro de documentos legales que tienes que firmar para abrir una cuenta, eh, toda clase de garantías, frenos, eh, y aún así el fenómeno eh, se, se repite. Entonces es lamentable ¿ah, que BTCB es la estafa de Bitcoin Vault, dice David. Bueno, yo, yo digo que es la estafa, bueno, David también dijo que es la estafa de Bitcoin Bitcoin Vault. Ah, ¿Es verdad que cualquiera puede crear bitcoins? Eh, sí y no. Lo puedes crear si estás minando, sí. Puedes eh, participar en la minería. Eh, si descubres un nuevo bloque, eh, tienes derecho a 6.25 bitcoins. Ese es eh, si quieres realmente bitcoin. Ahora, ¿puedes crear una copia de bitcoin? Sí, eh, puedes copiar el código, modificarle lo que tú quieras y crear tu propia versión de Bitcoin. Puedes crear tu, tu eh, Bitcoin Brunila, Puedes hacer tu propio Bitcoin eh, y crear tu propia moneda, crear tu propia red. Eh, lo puedes hacer. Es un uh, software open source. El protocolo es abierto, no permisionado. No necesitas el permiso, el permiso de nadie para utilizar la tecnología. Entonces puedes crear tu propio Bitcoin. Ahora, crear el Bitcoin legítimo, hay unas reglas muy estrictas de cómo se crea y cómo se distribuye el nuevo Bitcoin que es creado. Eh, si estás dispuesto a cumplir con esas reglas, eh, sí, pues puedes minar tu propio Bitcoin y, y crear, crear tus propios Bitcoins dando el servicio de minería a la red. Eh, Espero que eso te aclare. El exchange que decía rápido es cash app ¿Qué va a pasar cuando algunos proyectos que ofrecen staking como tesos lleguen a su máximo supply? ¿Se generan más monedas? Eh, no, se distribuyen las monedas existentes. ¿Qué es un nuevo bloque? Eh, Brunila, te voy a recomendar. ¿Qué es Bitcoin? mini curso gratuito. Eh, es una serie de lecciones vía correo electrónico en el que explico con todo detalle qué es Bitcoin, cómo funciona, qué es la cadena de bloques, cómo se crea Bitcoin, cómo se han creado otras criptomonedas, eh, cómo obtener Bitcoin, eh, cómo evitar estafas. Es totalmente gratis. Eh, chécalo en quéesbitcoin.co. Te registras ahí. Y empiezas a recibir las lecciones, una nueva lección cada día, 10 días para que aprendas eh, qué es Bitcoin, qué es, lo hace, qué es lo que hace diferente, cómo funciona la, la minería, cómo funciona la cadena de bloques, eh, etcétera Es un buen recurso, ahí vas a aprender mucho más eh, a detalle qué es Bitcoin, de qué se trata, cómo se obtiene, de dónde sale, por qué es tan importante. Y a propósito de exchanges, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y lo puedes utilizar de forma anónima. No necesitas registrarte, no necesitas proporcionar ningún dato cuando estás haciendo intercambios cripto a cripto. Eh, también en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si utilizas esa alternativa, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. Y eh, dos plataformas en las que puedes encontrar la versión grabada de esta transmisión es eh, Trispic y en Library. Son dos plataformas distribuidas de, eh, de video distribuido eh, resistente a censura. Lo puedes utilizar, lo puedes eh, checar. Eh, tenemos... La posibilidad de hablar de temas que YouTube no quería que habláramos y lo hacemos de forma libre. Y la grabación está disponible en estas dos plataformas, Library, eh, en la que puedes obtener el token nativo, Library Credits, por crear contenido, compartir contenido. Y también en Speak están todos nuestros videos, links en la descripción de este video. Y en las dos estamos como Criptomonedas tv el nombre de usuario. Y también en TrueSpeak estamos transmitiendo en vivo. Vamos a checar a ver si nos están, si alguien nos está viendo. Aquí está, transmitiendo en vivo criptomonedas tv y dice que hay una persona viéndonos. Saludos a quien nos está viendo en library. Vamos a las... ¿Qué va a pasar? Ah, ya contestamos esa. Que si necesitas... ¿En qué lenguaje se programa Bitcoin? Eh... Lo puedes programar. La, la mayor parte está en C++, uh, pero lo puedes programar en cualquier lenguaje. Las reglas del, del consenso no están vinculadas a ningún lenguaje en especial. Puedes crear un cliente en Rust, puedes crear un cliente en Ruby en Rails, puedes crear un cliente en prácticamente cualquier eh, plataforma o en cualquier lenguaje más bien. Uh, que se crearán máquinas más grandes para minar y dejar de usar esos aparatos pequeños. No creo que vaya a haber máquinas más grandes porque tienes el problema de la disipación de calor. Eh, el diseño de los actuales mineros te permite que cada minero tenga su propio ventilador y que puedan funcionar en stacks como funciona una supercomputadora realmente no tienes ningún beneficio adicional por tener una máquina más grande en términos de dimensiones físicas. El problema sigue siendo la disipación de calor y si tienes una máquina más grande, incurres en otros, eh, otras dificultades técnicas. Eh, creo que el diseño actual de, de, los, de los ASICs, como se están utilizando, creo que es eh, un buen compromiso entre la capacidad de disipar calor y la eh, huella que ocupan o el espacio físico que requieren para la función que hacen. que speak se queda pegado lo que comentas en el encima. Es difícil comentar. Que si veo posible que BTC visite 10,000 esta semana. Eh, voy a decir que sí. Es posible que antes del domingo Ve, veamos un rosón. No sé si se vaya a, a mantener en ese nivel, pero creo que sí, sí es posible. Hay calculadoras para staking y en cuánto tiempo se genera la recompensa. Eh, sí. Hay bastantes recursos. Eh, voy a poner en el chat uno que puedes checar. Se llama stakingrewards.com. ah lo puedo poner en un banner. No estoy. No estoy afiliado con ellos. No tengo ninguna relación con ellos, pero staking, staking, rewards, chécalos. ¿Con cuántos canales de streaming contestan todas las preguntas? No se le, me complica No, eh, la interfase que utilizo tiene un agregador y aquí veo, por ejemplo, eh, los comentarios de tu comentario que viene de Twitch eh, hay un comentario de Carlos Andrés, que está en Facebook. Eh, no, eh, es práctico. Si ya hablé sobre cómo cambió PayPal sobre Bitcoin. Lo que comentaba es que no he visto ninguna fuente que haya confirmado que uh, lo publicó Coindesk y todo el mundo lo empezó a repetir. Eh, y lo que he visto son refritos y... y, y rumores, pero no he visto ninguna comunicación oficial de PayPal o algo que me haga suponer que realmente tienen esa intención. Y hasta que no vea eso, asumo que es eh, simplemente un, un rumor. Es posible. Eh, creo que sería positivo en términos de volumen. Eh, creo que eh, sería bueno. Mucha más gente estaría expuesta a las criptomonedas, pero lo que me temo es que va a convertirse en otro Coinbase, que simplemente la gente compra criptomonedas o, o compra promesas de pago de criptomonedas, las deja estacionadas ahí. Entonces eh, vamos a ver en seis meses los mismos problemas que vemos con Coinbase, gente que no puede accesar sus fondos, que su, su cuenta fue hackeada, eh, no veo que PayPal tenga un incentivo para que la gente tenga la custodia de sus propios activos. Entonces, no van a incentivar demasiado a que compres y retires, por ejemplo. Eh, la razón por la que lo harían es simplemente para mantenerse competitivos, pero el beneficio neto en términos de, de la adopción de nuevos usuarios, eh, no estoy seguro que sea tan tan considerable, eh, particularmente por las políticas que tiene eh, PayPal en términos de reembolsos. Entonces, mmm, no, estoy, no estoy tan convencido que vaya a ser un beneficio neto, más allá de la exposición de eh, gente que eh, o no ha escuchado de Bitcoin o, o ha escuchado de Bitcoin, pero no ha habido ninguna empresa reconocida eh, que le preste legitimidad a Bitcoin. Eh, Cardano está en la página que compartí. No lo veo. No creo que esté porque Cardano todavía no hay recompensas en Mainnet. Uh, hay pool de staking públicos compartidos por foros, por ejemplo. Serían seguros para delegar. Si tienes que... Si no es en un protocolo proof of uh, uh, stake delegado, si tienes que transferir tus fondos a ese pool, eh, no. Asume que es una estafa. Si es eh, prueba de participación delegada a nivel de protocolo, es decir, que delegas la, el poder de voto o el peso específico de tus tokens sin perder la custodia de tus tokens, entonces eh, tu riesgo ya es mucho menor. Tu riesgo es que les hagas la delegación y nunca te paguen. Ese, ese sería tu riesgo. A eso se reduce. Se reduce a un periodo de pago de riesgo. Pero si tienes que firmar una transacción y transferir tus fondos a un pool eh, que te promete un retorno y eh, con el que no tienes ninguna eh, garantía, ningún vínculo o, o ninguna razón para pensar que no se va en el conto tu dinero asume que es eh, una estafa y con eso terminamos sí, ya son 10 de la noche con bueno, 8 de la noche con 10 minutos es hora de ir a cenar Así es que eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Estamos transmitiendo en vivo todos los días en Facebook, Periscope, uh, Twitch, Truespeak y BitTube. Eh, esas son las transmisiones en vivo. La... Uh, Versión grabada de este video está disponible en Trispeak, está disponible en Library, se queda la versión grabada en Facebook. Y encima de todo esto, tenemos también la versión solo audio en el podcast de Anchor.fm. Eh, por cierto, si nos estás escuchando en Anchor, un saludo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.